0: Man sagt ihnen, wir seien Nazis. Aber kann man wirklich ein Volk Nazis nennen, das mehr als acht Millionen Opfer erbracht hat, um den Nationalsozialismus zu besiegen?
1: Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe
2: wie die Welt davor.
0: Wer auch immer versucht, uns zu behindern, geschweige denn, eine Bedrohung für unser Land und unser Volk zu schaffen, muss wissen, dass die Antwort Russlands sofort erfolgen und zu Konsequenzen führen wird, die sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben. Wer wird darunter leiden? Menschen. Wer will das nicht? Mehr als irgendetwas. Menschen. Wer kann das verhindern? Menschen. Gibt es solche Menschen unter Ihnen? Davon bin ich überzeugt.
3: Das sind O-Töne aus den letzten Wochen. Seit dem Angriff Putins auf die Ukraine am 24. Februar frühmorgens ist nichts mehr wie zuvor. Die deutsche Außen- und Verteidigungspolitik hat in nur 72 Stunden eine 180-Grad-Wende gemacht. Waffenlieferungen in die Ukraine, eine teilweise Entkopplung Russlands vom globalen Bankensystem SWIFT und eine Aufstockung des eigenen Verteidigungsetats um 100 Milliarden Euro. Deutsche Medien berichten teilweise nicht mehr aus Russland. Mehrere unabhängige russische Fernsehsender mussten den Betrieb einstellen. Facebook und Twitter sind aus Russland nicht mehr zu erreichen. Und auch beim Thema Desinformation gelten nun andere Regeln.
4: Die Europäische Union wird in einem weiteren beispiellosen Schritt die Medienmaschine des Kremls verbieten. Die staatlichen Organisationen Russia Today und Sputnik sowie ihre Tochtergesellschaften werden nicht weiter Lügen verbreiten können, um Putins Krieg zu rechtfertigen und unsere Union zu entzweien. Netz
0: aus Lügen die globale Macht von Desinformation, ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 8, die Zeitenwende.
3: Hallo, mein Name ist Ann-Kathrin Büsker und eigentlich ja, haben wir diese letzte Folge anders geplant. Wie schon in der letzten Folge angekündigt, wollten wir in einem Zweiteiler nach Auswegen aus der Welt der Desinformation schauen. Und werden dann doch von der Wirklichkeit eingeholt. Denn der Krieg gegen die Ukraine, er ist auch ein Krieg der Bilder und der Lügen. Also besteht diese Folge jetzt aus zwei Teilen. Ein letztes Mal beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen von Desinformation, also dem gezielten Streuen von Falschinformationen, die anderen schaden können. Bevor wir zu möglichen Auswegen kommen, damit umzugehen, wollen wir uns das, was die letzten Tage und Wochen passiert ist, durch drei Linsen anschauen. Erstens, welche Desinformationsoperationen sehen wir ganz aktuell? Zweitens, was ist von dem vorgeschobenen Kriegsgrund der Entnazifizierung der Ukraine zu halten? Und drittens, wie bestimmt Putins Weltsicht diesen Krieg? Ein Krieg, der ja eigentlich schon seit 2014 läuft und jetzt eine neue Eskalationsstufe erreicht. Okay, lasst uns anfangen. Wir arbeiten jetzt schon mehr als ein halbes Jahr an diesem Podcast und in den vergangenen Tagen sehen wir, wie aktuell viele Dinge sind, über die wir gesprochen haben. Das fängt schon in Folge 1 an, da ging es ja um die Operation Ghostwriter. Wir erinnern uns, das ist die Operation, in der die Konten von Persönlichkeiten und Institutionen gehackt wurden, um von dort aus authentisch aussehende Desinformation zu verbreiten. In einem Blog-Eintrag vom 27. Februar
4: schreibt Meta, also der Konzern, der bis vor kurzem Facebook hieß. In den vergangenen Tagen haben wir bemerkt, dass Ghostwriter sich zunehmend Ziele in der Ukraine vorgenommen hat. Einschließlich dem ukrainischen Militär und Personen der Öffentlichkeit des Landes. Parallel melden
3: Deutsche Tageszeitungen wie die Frankfurter Rundschau, dass ihre Kommentarbereiche überlaufen. Zahlreiche Kommentare mit teilweise wortgleichen Pro-Putin-Botschaften musste die Zeitung zu Beginn des Krieges bearbeiten. Sogar die Kommentarfunktion auf Facebook musste zwischenzeitlich eingeschränkt werden. Facebook hat ein Limit von 10.000 Kommentaren, die pro Tag gelöscht werden können. Das Limit war durch die Vielzahl der Kommentare erreicht. An vielen Stellen bedient sich die pro-russische Seite klassischer Desinformation. In der Woche vor dem Angriff ging zum Beispiel ein Video durchs Netz, das beweisen soll, wie pro-ukrainische Saboteure einen Chlorgasbehälter in Donetsk in der Ostukraine sprengen wollten.
1: The explosion sounds in the video are also suspect.
3: Auch die staatliche Nachrichtenagentur Russlands, TASS, berichtete über den Vorfall. Das investigative Recherchenetzwerk Bellingcat konnte aber nachweisen, dass das Video gefälscht war. Immerhin hört man dort eine Explosion, die genau dieselbe Audiospur hat wie ein Video aus Finnland. Das wurde schon im Jahr 2010 auf YouTube hochgeladen. Aber all das verblasst hinsichtlich der großen Lüge, die der Invasion zugrunde liegt. Die Ukraine sei regiert von Neonazis, eine drogenabhängige Bande rund um Präsident Volodymyr Zelensky.
0: Ich appelliere noch einmal an die Soldaten der Ukraine. Lasst nicht Neonazis und Nationalisten eure Kinder, Frauen und alten Menschen als menschliche Schutzschilde benutzen. Ihre Väter, Großväter und Urgroßväter haben nicht gegen die Nazis gekämpft, um unser gemeinsames Vaterland zu verteidigen, damit die heutigen Neonazis die Macht in der Ukraine übernehmen können.
5: Putin hat ja schon 2014 mit diesem Narrativ gearbeitet, dass die Ukrainer Nazis seien und äh, dass man deswegen auf der Krim eingreifen müsse, um die russische Bevölkerung da zu schützen und auch im, im Donbass. Das ist natürlich Unsinn.
3: Das ist der Historiker Jan-Klaas Behrens, der an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder unterrichtet. Ihn haben wir in Folge 3 schon gehört.
5: Insofern, als das der jetzige Präsident der Ukraine beispielsweise Herr Selenskyj ja Jude ist und sozusagen äh, eines der wenigen Länder außerhalb von Israel, wo, wo Juden in hohen Positionen sind, die Ukraine ist, insofern ist es mit der Entnazifizierung, Natürlich ein vorgeschobenes Propaganda-Argument. Es macht aber insofern Sinn für Putin, weil er natürlich anschließt an diesen Diskurs des Zweiten Weltkriegs oder wie man Russland sagt, des großen Vaterländischen Krieges, wo ja der Kampf gegen die Nazis und gegen den Faschismus geführt wird. Und er versucht sich eben in diese Tradition von 1941 bis 1945 zu stellen und damit sozusagen natürlich auch zu betonen, dass das moralische Recht auf Russlands Seite sei.
3: Putin verkauft seiner Bevölkerung den Krieg als Befreiungskrieg. Obwohl, das ist das falsche Wort. Im offiziellen Sprech des Kreml heißt es Sondermilitäroperation. Das Wort Krieg ist in russischen Medien faktisch verboten. Auch Angriff oder Invasion darf man nicht sagen. Die russische Regierung behauptet, es gäbe in der östlichen Ukraine, und zwar genauer in den Gebieten Luhansk und Donetsk, einen Genozid an der dortigen russischen Bevölkerung. Beweise dafür gibt es
4: keiner. Was während der Revolution der Würde und der Annexion der Krim passiert ist, das war nicht einfach nur die politische Verzerrung.
3: Das ist die ukrainische Journalistin Natalia Gomenyuk. Sie haben wir im letzten Herbst auf einer Tagung in Tutzing zu Desinformation getroffen. Sie beschrieb uns schon damals, wie die russischen Medien eine komplett neue Realität erfinden.
4: But Invention of the reality. Es war die komplette Neuerfindung einer anderen Realität. Die russischen Medien haben ausgedachte Falschmeldungen verbreitet. Unglücklicherweise haben wir international, nicht nur in der Ukraine, unglaublich viel Zeit damit verbracht, das zu erklären. Ich hatte ewige Gespräche mit auswärtigen Journalistinnen und Journalisten, die einfach nicht einsehen wollten, dass russische Medien sich tatsächlich Geschichten ausdachten, einfach lügten.
3: Aber wozu die ganze Geschichte? Wozu die Lügen? In Putins Reden aus der Woche des Kriegsbeginns gibt es viele Verweise auf die Geschichte der Ukraine. Putin spricht davon, dass Lenin 1917 einen großen Fehler begangen habe, als er die Ukraine als eigenständiges Land organisierte. Das russische Zarenreich, das durch die Oktoberrevolution sein Ende fand, bestand damals aus drei großen Gebieten, die heute grob den Grenzen Russlands, Belarus und der Ukraine zuzuschreiben sind. Das Ziel Putins scheint zu sein, das Zarenreich mit allen Mitteln wieder zu vereinen. Historiker Jan-Klaas Behrens
5: Putin idealisiert ja mehr und mehr anscheinend das russische Zarenreich, auch gar nicht mal so sehr die Sowjetunion als das Zarenreich, was ja die Ukraine sozusagen als einen Teil vereinnahmt hatte. Und er sieht sich sozusagen in dieser historischen Mission gewisserweise, notfalls auch mit Gewalt, diese drei früheren Teile des russischen Reiches sozusagen wieder zusammenzuführen, um Russland dann auch sozusagen wieder zu größerer Bedeutung und letztendlich eben auch imperialer Größe zu verhelfen.
3: Dass diese Großmachtansprüche wirklich ein Grund für den Krieg sind, zeigt auch ein versehentlich veröffentlichter Artikel der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Novosti. Er war vermutlich vor dem Krieg schon geschrieben worden und feierte zwei Tage nach Kriegsbeginn eine Eroberung Kiews, die so nicht stattgefunden hat. Eine neue Welt wurde geboren, heißt es dort. Die Ukraine wird als Klein-Russland referenziert. Und in Richtung Westen heißt es, Russland hat den Westen nicht nur herausgefordert, sondern ihm auch gezeigt, dass die Ära der westlichen globalen Dominanz endgültig vorbei ist. Die Frage, die sich natürlich alle gerade stellen, wie sieht das die russische Bevölkerung? Hängt die auch den Großmachtfantasien eines russischen Zarenreiches in den Grenzen von 1917 an oder ist das eine Privatfantasie Wladimir Putins? Historiker Jan Klaas Behrens
5: dieses Großmachtdenken ist zumindest in den Eliten natürlich sehr weit verbreitet. nicht, Dass Russland sich schon eben als Großmacht definiert im osteuropäischen Raum und auch eben eine grundsätzlich andere Herangehensweise hat an die Souveränität seiner Nachbarn. Also schon unter Jelzin war klar, dass Russland eigentlich sozusagen die Souveränität von, sagen wir mal, so kleineren Staaten wie Estland, Lettland oder Litauen nur bedingt anerkennt. Das sind aus russischer Sicht dann sozusagen... Staaten minderen Ranges, die eigentlich sozusagen ihre Politik mit Moskau abstimmen sollten. Das ganze Ausmaß der Kämpfe, des Sterbens auch letztendlich, dieses militärischen Einsatzes, wird ja gar nicht im russischen Fernsehen gezeigt, sondern wird den Leuten vorenthalten.
3: Über das russische Fernsehen haben wir in Folge 3 unseres Podcasts schon viel erzählt. Russland ist ein großes Land. In manchen Teilen des Landes ist die Internetverbindung nicht stabil.
6: Aber da hat man Fernsehen. Besonders die ersten zwei Kanäle. Pierre Kanal Rassier. Pierwi-Kanal, das ist so eine... Also die beiden sind unter gewissen Kontrolle der russischen Regierung.
3: Elisaveta Gaufmann ist Professorin für russischen Diskurs und Politik an der Universität Groningen. Auch mit ihr haben wir für die Folge 3
6: gesprochen, in der es um russische
3: Desinformationskampagnen geht.
6: Man kann da keine direkte... Anti-Putin-Narrativ sehen. Und äh, zum Beispiel als Nawalny, Alexei Navalny äh, im Krankenhaus in Russland war, also als er vergiftet wurde, da gab es eine brillante Vorstellung von äh, Ivan Urgant im ersten Kanal. Er hat kein Wort über Navalny gesagt, aber er hat so diese einfach Nachrichten aus ganz Russland so dargestellt, dass alle konnten verstehen, dass er eigentlich über Navalny redet. Also obwohl er das Wort Navalny nicht einmal gesagt hat.
3: Ivan Urgant macht in Russland eine populäre Comedy-Show. Gauffman meint, Künstler wie er schaffen es, Kritik an der Regierung auch im Staatsfernsehen
6: unterzubringen. Man muss nur zwischen den Zeilen lesen können. Eigentlich glauben nicht alle Russen an das, was sie im Fernsehen hören. Sie wissen alle, dass es natürlich von der Regierung gesteuert wird. Aber trotzdem, das hat einen Effekt. Und besonders äh, während der Krise in der Ukraine haben auch die Leute, die dann früher komplett antisowjetisch waren, plötzlich auf der Seite der, der Regierung. Und äh, da fragt ihr, okay, äh, du hast doch keine sowjetischen Zeitungen geglaubt. Warum glaubst du es im Fernsehen jetzt plötzlich? Äh, es gibt auch einen, so eine Art Sprichwort in Russland. Du musst keine sowjetischen Zeitungen vor dem vor dem Frühstück lesen. <lacht> Und das wiederholt jetzt man auch. Also du musst kein, kein Fernsehen vor dir schauen, das, da gibt es keine Wahrheit hier. Der Komiker
3: Ivan Urgant hat sich übrigens für Frieden in der Ukraine stark gemacht. Seine Comedy-Show wurde zumindest vorerst abgesetzt. Genau wie weitere TV-Sender Russlands, die am 1. März ihre Sendeerlaubnis verloren haben. Ja, irgendwie kann diese Situation gerade ganz schön hilflos machen. Gerade auch, wenn wir über Desinformation sprechen. Wir erinnern uns nochmal, was uns der Chef des thüringischen Verfassungsschutzes, Stefan Kramer, in der ersten Folge dieses Podcasts gesagt hat.
2: Ich will es nochmal deutlich sagen. Das sind nicht irgendwelche Verrückten, die sich ausgedacht haben, sowas zu tun, sondern es sind in der Regel staatliche Institutionen dieser Länder, die diese Maßnahmen ganz gezielt einsetzen, um damit auch eine politische, militärische oder andere Strategie zu verfolgen. Also wir sollen nicht so naiv sein, zu glauben, hoch ja, die können ja gar nichts dafür, sondern das sind irgendwelche Leute, die sich das ausgedacht haben, irgendwelche Gangster, die damit nur irgendwas erringen wollen, sondern das sind ganz gezielte Maßnahmen, die ihr in ihrem Art und Umfang auch nur durch staatliche und mitstaatliche Unterstützung eingesetzt werden können, in einer neuen Form von ähm, Krieg, der geführt wird. Also hier geht es gar nicht mal mehr darum, dass Soldatinnen und Soldaten auf dem Schlachtfeld mit dem Gewehr rumlaufen, sondern hier wird eine Form von Kriegführung genutzt, um andere Gesellschaften zu destabilisieren, ähm, um politische Systeme umzuwälzen. Um zum Beispiel internationale Allianzen äh, aufzubrechen, äh, sodass Länder vielleicht entscheiden, auf einmal neue Freunde zu haben.
3: Aber was wollen wir als Einzelne dagegen ausrichten? Es gibt tatsächlich jede Menge, was wir tun können. Deshalb erzählen wir in der zweiten Hälfte der Folge jetzt zwei Geschichten von Menschen, die sich seit Jahren gegen Desinformation wehren. Denn wenn die letzten Wochen eines gezeigt haben... Wir haben als Individuen viel mehr Macht, als wir denken. Schauen wir noch einmal nach Taiwan. Ein Land, das, wie wir letzte Folge schon gehört haben, seit Jahren gegen Desinformation kämpft. Und jetzt, nach dem Überfall auf die Ukraine, ohnehin sorgenvoll auf die Weltpolitik schaut. Denn China erkennt den Staat Taiwan nicht an und sieht den praktisch unabhängigen und selbstregierten Inselstaat als Teil seines Territoriums. In Taiwan sitzen Menschen, die vor ein paar Jahren beschlossen haben, uns reicht es jetzt mit Desinformation.
4: Hi, also ich bin Momo und der andere hier ist Chuhual. Hi. Er ist schon seit dem Anfang dabei und ist der Vorsitzende unseres Boards.
0: So ein bisschen Mädchen für alles.
4: Ich bin als einzige Person Vollzeit bei Fake News Cleaner. Die anderen Mitglieder sind alle Freiwillige. Ohne sie würden wir niemals so viel schaffen.
3: Fake News Cleaner wurde 2018 in der Stadt Taichung an der Westküste von Taiwan gegründet. Die Gründerinnen und Gründer machten sich Sorgen wegen der vielen Falschinformationen, die ihnen im Netz und in ihrem Bekanntenkreis begegneten. Ein kurzer Begriffscheck. Wenn wir zuvor von Desinformationen gesprochen haben, also Informationen, die aus böswilligen Absichten geteilt und verbreitet werden und irgendeine Art von Schaden verursachen, verwenden Mumu und Shuhuai den chinesischen Begriff der wörtlich übersetzt Falschinformation heißt. Auch weil die Intention hinter der Verbreitung oft
4: nicht eindeutig ist. Damals gab es viele Leute, die sich Sorgen wegen Falschinformationen machten, die den Menschen auf verschiedene Art schaden könnten. Sei es wirtschaftlicher Schaden, gesundheitlicher Schaden oder Schaden für kommende Generationen. Schon damals gab es viele, die versuchten, das mit Sharepicks und Richtigstellungen zu bekämpfen. Aber damit konnte man nur sehr schwer mit den Menschen ins Gespräch kommen, die man erreichen wollte. Meist hielt dann jede Seite an ihrer Meinung fest und glaubte am Ende weiter diesen Kram. Deswegen sind wir in die Fußgängerzone gegangen, um direkt und persönlich mit den Leuten zu reden. So face to face. Wir haben versucht, die Situation der Leute zu verstehen, die diese falschen Informationen glauben. Und uns dann eine einfache Methode überlegt, um mit ihnen darüber zu sprechen. Für diese
3: Aktionen haben die Teams große Plakate gebastelt, auf denen bekannte Falschinformationen stehen, mit denen sie mit den Passantinnen und Passanten ins Gespräch kommen könnten. Haben sie sowas schon mal gehört? Glauben sie, dass es stimmt? Wenn ja, warum glauben sie, dass es stimmt? Oder eben nicht? Anhand von konkreten Beispielen erklären Sie Ihren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, wie Falschinformationen Menschen schaden können. Ihnen selber, den Freundinnen, Freunden und Familienmitgliedern, denen Sie sie weiterleiten, oder anderen Menschen, die Sie gar nicht kennen. So wollen Sie ein Bewusstsein dafür schärfen, wie wichtig es ist, nicht
4: alles zu glauben und zu teilen. Wir geben ihnen drei einfache Schritte, die sie nutzen können, wenn sie Informationen erhalten. Zunächst kann man gucken, was in der Überschrift und in dem Inhalt steht. Löst es Gefühle in dir aus? Macht es dich wütend oder sorgt dafür, dass du dir Sorgen machst, damit du es liest oder teilst? Danach sollte man sich die Quelle anschauen und wer es geschrieben hat. Steht da ein Name dran? Gibt es jemanden, der Verantwortung für diese Informationen übernimmt? Hier spielt Mumu auf die Content-Farms an, von denen uns der Kriminologe
3: Puma Shen vom Double-Think-Lab in der letzten Folge erzählt hat. Wir erinnern uns, Content-Farms verdienen ihr Geld damit, dass sie Artikel von irgendwelchen Quellen kopieren, leicht verändern und über ihre eigenen Webseiten verbreiten. Da steht meistens keine
4: Autorin oder kein Autor dran.
6: Na, no. Wenn
4: die Leute nach diesem ersten Schritt Zweifel haben, ermutigen wir sie, einfach nachzufragen. Zum Beispiel ihre Kinder anzurufen, die sich vielleicht im Internet besser auskennen und ihnen dabei helfen können, etwas zu verifizieren. Oder die Fact-Checking-Tools auf der Messenger-Plattform LINE zu nutzen. Da zeigen wir Ihnen dann auch, wie Sie die benutzen können. Der letzte Schritt ist sehr wichtig. Nachdem ihr eine Nachricht überprüft habt, fragt euch, ob ihr diese Nachricht weiterleiten wollt. Die falschen Informationen sollte man nicht weiterleiten. Aber wenn Sie gelernt haben, wie Sie Informationen verifizieren, wollen Sie vielleicht den Fact-Check weiterleiten. <lacht> Auch hier appellieren die Fake-News-Cleaner immer wieder
3: an das Verantwortungsbewusstsein ihrer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Denn sie sind überzeugt, dass die meisten Menschen Falschmeldungen mit eigentlich guten Absichten weiterleiten. Insgesamt sind die Leute, mit denen sie sprechen, auch höflich. Wenn es bei Aktionen auf der Straße zu Meinungsverschiedenheiten kommt, könne es schon mal vorkommen, dass Leute weggehen. Aber von
4: gewaltsamen Reaktionen hat Mumu noch nie gehört. Wir halten sie auch dazu an, zu überlegen, ob eine Nachricht gut für die Gesellschaft ist, wenn sie weitergeleitet wird. Als Beispiel benutzen wir oft so sensationalistische Nachrichten wie Pflegerin schlägt Patientin oder Pflegerin schlägt Patienten. Das ist noch nicht oft in Taiwan passiert, aber weil es hier viele alten Pflegerinnen und Pfleger aus Südostasien gibt, denken viele bei sowas dann sofort daran. Wenn so ein Video in Taiwan viral geht, kann es zu noch mehr Diskriminierung und Vorurteilen gegenüber Arbeitskräften aus Südostasien führen. Abgesehen von den Aktionen auf der Straße gibt die Gruppe auch zweistündige Workshops,
3: in denen sie mit ihren Teilnehmenden noch weiter in die Tiefe gehen. Die Zielgruppen und die Organisationen, die einladen, variieren stark. Das reicht von Schulklassen, zu denen die Lehrerinnen und Lehrer sie einladen, über Workshops in Tempeln bis hin zu taiwanesischen Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitikern, die sie zu Workshops in ihren Wahlkreisen einladen. Insgesamt hat die Gruppe nach eigenen Angaben mehr als 160 freiwillige Mitglieder, die seit 2018 in ganz Taiwan in ihrer Freizeit mehr als 400 Workshops und Straßenaktionen durchgeführt und mit mehr als 10.000 Menschen gesprochen haben. Direkte Kommunikation. Klar, verständlich in den Fußgängerzonen. Weit abseits aller digitalen Missverstehensräume. Das ist das Erfolgsgeheimnis der Fake-News-Cleaner aus Taiwan. Wem das alles zu analog ist, der kann vielleicht noch einen anderen Weg gehen, um mit falschen oder aus dem Kontext gerissenen Informationen
2: umzugehen.
3: Von Berlin haben wir eben schon gehört, ohne dass es vielleicht allen ganz klar war.
1: The explosion sounds in the video are also
3: Bellingcat ist eine Open Source Ermittlungsorganisation.
0: Um,
2: Bellingcat is a open source
0: das bedeutet, dass wir mit öffentlich zugänglichem Material aus allen möglichen Quellen arbeiten. Von Satellitenbildern auf Google Earth bis zu Social Media, zum Beispiel Videos auf Twitter und YouTube. Damit untersuchen wir eine Vielzahl von Vorfällen. Die meisten kennen uns wahrscheinlich durch unsere Recherchen über den Abschuss des Fluges MH17 oder durch unsere Ermittlungen zu russischen Attentaten. Das hat die russischen Behörden auf uns aufmerksam gemacht und macht uns auch zum Ziel von Desinformation.
2: Um, mit Elliot
3: Higgins haben wir übrigens auch letztes Jahr gesprochen, bevor Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Die Arbeit, die er und sein Team machen, kann man sehr gut anhand des Videos, das wir eben gehört haben, verdeutlichen. Bellingcat versuchen mit Hilfe von öffentlich zugänglichen Informationen Dinge herauszufinden. Dinge wie, gab es wirklich eine versuchte Sabotage auf den Chlorgasbehälter in Donetsk? Wie eben schon gesagt, haben sie beim vermeintlichen Sabotagevideo herausgefunden, dass hier eine Tonspur läuft, die aus einem mehr als zehn Jahre alten YouTube-Video stammt. Aber wie findet man sowas raus? Die Open-Source-Detektive und Detektivinnen scannen dafür die Metadaten des Originalvideos und haben hier einen Verweis auf das alte YouTube-Video gefunden. Heutzutage ist Bellingcat eine riesige Community an Ermittlerinnen und Ermittlern. Das war aber nicht immer so.
0: Ich wollte eine Seite bauen, auf der Leute zusammenkommen, wo sie lernen, wie man Open-Source-Ermittlungen durchführt und wo sie dann ihre Ergebnisse veröffentlichen können. Das Ganze ist aber so explodiert, hat sich in etwas viel, viel Größeres entwickelt. Jetzt arbeiten wir mit Institutionen wie dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zusammen, schauen uns an, wie Open-Source-Beweise in diesem Setting benutzt werden können und sind an verschiedenen Themen
2: dran.
3: Und es steckt im Begriff Open-Source-Ermittlung schon drin. Es geht hier nicht um geheime Dokumente, sondern um eine schlaue Verbindung von Daten, die ohnehin schon im Netz stehen und öffentlich verfügbar sind. Eine Arbeit, die theoretisch jeder und jede machen kann, um Desinformation an der Quelle zu factchecken. Die größte Ermittlung, die Higgins und sein Team durchgeführt haben, ist der Absturz von MH17 am 17. Juli 2014 über der Ostukraine. Alle 298 Menschen, die in dem Flugzeug von Amsterdam nach Kuala Lumpur saßen, starben. Hier konnte Bellingcat nachweisen, dass das Flugzeug von einer russischen Buk-Rakete getroffen wurde. Die russische Regierung streitet bis heute jede Verwicklung ab. Vor Gericht stehen pro-russische Separatisten. Drei von vier Angeklagten sind russische Staatsbürger. Higgins erzählt uns, wie sie sich dem Problem genähert haben.
2: Eine
0: der wichtigsten Fähigkeiten, die wir Menschen beibringen, ist etwas, das sich Geolokalisierung nennt. Nehmen wir an, wir haben ein Video und wollen nachweisen, wo das gedreht wurde. Auf Social Media bekommt man in der Regel wenige Metadaten, wenn überhaupt. Und selbst dann muss man hier nochmal alles genau überprüfen. Also nutzen wir Elemente des Videobildes an sich und versuchen damit herauszufinden, wo das gedreht wurde. In dem Fall MH17 hatten wir ein Foto, das von einer Garageneinfahrt aus aufgenommen wurde und einen Bugraketenwerfer auf der Straße zeigte. Im Hintergrund ist ein Laden und ein paar andere Gebäude. Es wurde behauptet, dass es an einem von zwei Orten, die in Frage kamen, aufgenommen wurde. Wir wollten es aber genau
2: wissen.
0: Da war dieses Ladenschild im Hintergrund. Das haben wir gegoogelt. Ein sehr einfaches Werkzeug. Wir haben herausgefunden, dass es diesen Laden nur an einem der möglichen Orte gibt. Aber durch diese Suche haben wir die vollständige Adresse herausgefunden. Mit dieser Adresse konnte man dann die Satellitendaten abfragen, nachprüfen, ob die Position der Gebäude und andere Details, die man im Hintergrund gesehen hat, stimmen. Darüber sind wir dann aber noch auf einen YouTube-Kanal gestoßen, auf dem jemand Videoaufnahmen dieser Orte gemacht hat. Dadurch hatten wir plötzlich ein weiteres Vergleichsbild von vor Ort und konnten beweisen, wo das Bild mit der Bugrakete
2: rakete entstanden ist.
3: Diese Art der Arbeit, das muss man eigentlich gar nicht dazu sagen, ist natürlich sehr mühsam. Im gerade laufenden Ukraine-Krieg hängt die Oldsund Community, OSINT für Open Source Intelligence, in schnell gegründeten Chatservern bei Discord ab, schaut sich Truppenbewegungen bei Google Maps an und prüft viele Videos auf ihren Wahrheitsgehalt. Bellingcat ist hier eine von vielen Organisationen, die versuchen, die Wahrheit herauszufinden. Dennoch haben Higgins und sein Team eine exponierte Stellung nach den Enthüllungen zu MH17 inne. Der Kreml ging auf Konfrontationskurs. Erst im letzten Jahr wurde die Organisation als ausländischer Agent gelabelt.
0: Naja, das ist über die Jahre ganz schön eskaliert. Ich meine, das hat 2015 angefangen, als wir Russland mit dem Abschuss von Flug MH17 in Verbindung gebracht haben. Der Gegenwind kam dann aus den pro-russischen Medien. Sputnik und Russia Today waren kritisch uns gegenüber, haben uns Amateure genannt. Sowas eben. Später wurde es dann immer mehr und immer zielgerichteter. In einem Jahr sind zum Beispiel 50 Artikel über mich persönlich erschienen in all diesen russischen Blogs und Webseiten. Wir wussten, dass die Hälfte davon mit russischen Treufabriken zusammenhängt, besonders weil sie alle meinen Namen auf dieselbe Art falsch geschrieben haben. Und dann wurden wir noch durch diverse Cyberattacken angegriffen.
3: Higgins sagt im Interview, dass er sehr vorsichtig geworden ist, gerade nach der Vergiftung Nawalny's. Wir erinnern uns, der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny wurde im August 2020 mit dem Nervengift Novichok vergiftet. Das Gift wurde von den Attentätern auf den Saum von Nawalnys Unterhose aufgetragen. Seitdem ist auch Higgins vorsichtig geworden. In Hotels bestellt er keinen Zimmerservice mehr. In Flugzeuge, die über russischen oder belarussischen Luftraum fliegen, steigt er nicht. Wir haben jetzt zwei Geschichten gehört, wie normale Bürgerinnen und Bürger versuchen, etwas gegen Desinformation zu tun. Einmal, indem sie den Kampf aktiv ins Analoge verlegen, Menschen vor Ort ansprechen. Und einmal, indem sie genau das Gegenteil tun, nicht weniger Digitalität, sondern mehr. Mehr Metadaten, mehr Quellen miteinander in Beziehung bringen, mehr Fakten.
0: Rumblings right now. Um, in a, in a where you are? Point, pinpoint. Ja, like, yeah, I, I think it's relatively safe at the
2: moment. Look, I've got a Oh, there's another. One. I've got a jacket right here.
3: Während in den Fernsehnachrichten am Morgen des ersten Kriegstages Korrespondentinnen und Korrespondenten zu sehen sind, die über erste Explosionen und Grenzübertritte berichten, sehen viele Userinnen auf TikTok dieses Video. <lacht> Es zeigt, wie ein russisch sprechender Fallschirmjäger freudestrahlend über einen kargen Landstrich fliegt. In den Kommentaren liest man, das ist der erste Krieg, den ich auf TikTok verfolge. Die Pointe daran, das Video ist mehrere Jahre alt und zeigt gar keinen Kriegseinsatz in der Ukraine, sondern eine Übung aus dem Jahr 2015. Aber an dem Grundgefühl könnte etwas dran sein. Hochauflösende Kameras sind an jedem Handy. Die Ukraine hat, Stand jetzt, eine weitgehend stabile und schnelle Internetverbindung. Nie war es einfacher, auch die kleinen Momente eines Krieges viral gehen zu lassen. Die Menschen in der Ukraine kämpfen gerade um ihr Leben und produzieren dabei Videos, die hoffentlich auch im Westen und in Russland gesehen werden. Allen voran Präsident Volodymyr Zelensky.
1: Ein
3: eindringlicher Appell des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Er und sein Kabinett stehen mitten in Kiew. Zelensky sagt, der Fraktionsführer ist hier, der Premierminister ist hier, der Leiter des Präsidialamtes ist hier, ich bin hier, wir sind alle
1: hier.
3: Der frühere Fernsehstar Zelensky weiß genau, wie mächtig Bilder sein können, gerade jetzt. Putin sieht man nur noch an großen Tischen, meterweit entfernt von seinem Kabinett. Zelensky gibt sich als Naba, kollegial. Es ist eine Botschaft, die nicht nur dem eigenen Volk gilt, sondern auch Russland. Denn die Ukrainer wissen genau, dass sie ihre Hoffnung nicht in Wladimir Putin, sondern in die russische Bevölkerung setzen müssen. So ist natürlich auch die jetzt schon viel zitierte Rede von Selenskyj zu Beginn des Krieges zu verstehen. Diese hielt er bewusst auf
1: Russisch.
0: Worauf wollte ich schießen? Donetsk, wo ich schon dutzende Male war? Ich habe ihre Augen und Gesichter gesehen. Im Donbass? Wo ich mit den Ortsansässigen mitgefiebert habe, als wir in der Europameisterschaft gespielt haben. Luhansk, die Heimat der Mutter meines besten Freundes, der Ort, wo sein Vater begraben ist. Ich spreche zwar Russisch, aber niemand in Russland weiß, was diese Namen, diese Straßen, diese Dinge bedeuten. Das hier ist unser Land, unsere Geschichte.
3: In einer vernetzten Welt setzt Zelensky darauf, dass seine Bilder in Russland ankommen. Im Staatsfernsehen werden sie wohl nicht zu sehen sein, aber vielleicht ja in sozialen Netzwerken. Historiker Jan-Klaas Behrens darüber, wie realistisch das ist.
5: Das muss man wirklich differenziert betrachten, insofern als man dann hinschauen muss, unterschiedliche Generationen, nicht? Also die ältere Generation, das weiß man ganz gut aus soziologischen Studien auch, die schaut mehr dieses staatliche Fernsehen. Das heißt, die klebt dann auch vielleicht ein bisschen enger an den Putin-Narrativen. Und dann äh, Provinz oder Hauptstädte, also Petersburg, Moskau oder weit abgelegene Gebiete, nicht? In Petersburg und Moskau haben viele Leute Freunde im Westen. Aber letztlich kann man, glaube ich, schon im Großen und Ganzen sagen, dass also selbst für die Armee und die Soldaten, jeder hat fast heute ein Smartphone oder die Familien haben zumindest Smartphones. Natürlich diese digitale Welt, auch diese digitale Vernetzung gegen Putin ein Stück weit arbeitet. Nicht? Und man sieht das jetzt ja auch in den letzten Tagen, dass man von Moskauer Seite sehr stark versucht, sozusagen die Nutzung auch dieser westlichen Medien einzuschränken. Also man hat ja versucht, Facebook jetzt äh, zu blockieren. Das hat wohl noch nicht ganz funktioniert. Auch Twitter äh, aus Russland rauszudrängen. Wenn man nicht glauben würde, dass das viel Einfluss hätte auf die eigene Bevölkerung, würde man das ja nicht machen. Dann könnte man das laufen lassen und sagen, das gucken eh nur tausend Leute an, das juckt keinen.
3: Diese Folge hier nehmen wir am 14. März 2022 auf und wir wissen ganz genau, wenn sie rauskommt, wird sie wahrscheinlich schon längst veraltet sein. Neue Eilmeldungen sind auf unseren Smartphones aufgeschlagen, neue Dinge erschienen, die ganz dringend unsere Aufmerksamkeit benötigen. Nach acht Folgen dieses Podcasts kommen wir aber nicht umhin, uns auch zu wünschen, dass es vielleicht auch irgendwie anders sein könnte. Dass nicht der oder die Lauteste das Rennen im Internet macht, sondern diejenigen, die verlässliche Informationen liefern.
1: Ich denke, ja, also wenn wir sozusagen uns als mündige Bürger ernst nehmen und auch von der Annahme ausgehen, dass soziale und digitale Medien eine wichtige Rolle spielen in unserem ja, gesellschaftlichen Entscheidungsfindung, dann müssen wir ja irgendwie auch uns als einigermaßen optimistisch rational sehen.
3: Das ist Philipp Lorenz Spreen. Er forscht am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.
1: Das Problem ist, wir haben sozusagen die Alternative von den sozialen Medien noch nicht ausprobiert. Und zwar soziale Medien, die es gut meinten mit uns und die eben nicht nur darauf optimiert sind, Klicks zu generieren.
3: In der fünften Folge sind wir ausführlich darauf eingegangen, wie soziale Netzwerke funktionieren, welche Logiken hinter Plattformen wie Facebook, YouTube und Amazon stecken und warum diese Logiken so ausschlaggebend für die Verbreitung von Desinformation sind. Soziale Netzwerke sind momentan hauptsächlich so gebaut, dass wir möglichst viel Aufmerksamkeit darauf verwenden, Dinge zu teilen, lange dort zu verweilen und nicht so, dass wir dort auch funktionierende Diskussionen führen könnten. Soziale Netzwerke, die das ermöglichen, die es gut mit uns meinen, wie könnten die aussehen? Gar nicht so leicht rauszufinden, meint Lorenz Spreen. Denn der Forschung fehlt es an dem Zugang zu Daten. Die großen Plattformen, die wir alle tagtäglich verwenden, wollen sich nicht in die Karten schauen lassen, wollen nicht preisgeben, welche Mechanismen wie genau wirken. Gäbe es eine Art Extra-Zugang für Forschende, dann würde man hier wahrscheinlich echte Fortschritte machen. Aber das ist nicht alles.
1: Ich denke, im Prinzip, und das wird vielleicht noch radikaleres Umdenken benötigen, aber im Prinzip... Diese Vernetzung und diese demokratisierenden Möglichkeiten, die vor allem am Anfang des Internets ganz klar im Vordergrund waren, so die Hoffnung, die sind ja eigentlich noch valide und real, nur wurden die von diesen kommerziellen großen Plattformen, glaube ich, so ein bisschen platt gemacht. Und die haben das halt vereinnahmt. Und wenn man sich davon wieder was zurückholen kann, dann, glaube ich, gibt es ja auch große Chancen für digitale Demokratie und ja, kollektive Intelligenz sozusagen, wie wir vielleicht auf Lösungen und Entscheidungen kommen.
3: Aufmerksamkeit. Der Begriff, der die Algorithmen aller sozialen Netzwerke mitbestimmt, er könnte vielleicht auch über unserer gesamten Reihe stehen. Denn in einem Netz aus Lügen wird nicht auf die Story geklickt, die am meisten Gefektcheckt ist, sondern auf die, die am meisten Neugierde weckt. Welchen Nachrichten schenken wir unsere Aufmerksamkeit und wieso? Dazu gehört vielleicht auch nicht immer, alles sofort zu wissen. In einer unübersichtlichen Nachrichtenlage nicht gleich den Twitter-Live-Feed zu verfolgen, sondern einfach am nächsten Tag die Zusammenfassung. Oder ihr hört vielleicht einen guten Podcast, der alles nochmal in der Tiefe zusammenfasst. Das war Netz aus Lügen. Diese Folge wurde geschrieben von Christian Alt, Katharin They und Lena Puttwagen. Übersetzung Katharin Thai, Redaktion BPB Marion Bacher. Audioproduktion Sebastian Bressel, Fact-Checking Caroline Schwarz. Netz aus Lügen, die globale Macht von Desinformation ist ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Produziert von Kugel und Niere. Produktionsjahr 2022. Die Folgen stehen unter der Creative Commons Lizenz und dürfen unter Nennung der Herausgeberin zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreitet werden. Ich bin Ann-Kathrin Büsker und wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, schreibt uns unter bpb.de. Tschüss!